0: كارلو الدولية معكم على نفس الموجة
1: مستمعين هي الرابعه صباحاً بالتوقيت الفرنسي أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية نبدأ إرسالنا المباشر بأولى فترات صباح مونتي كارلو الدولية
2: فترة بث
1: مباشر على مدار أربع ساعات إخبارية سياسية فنية ثقافية ورياضية مستمعين ترافقكم من وراء الميكروفون نجوى بن مباركة وليال بشارة صباح الخير ليال صباح الخير نشوى سيتناوب اليوم في فترتنا الصباحيه على نشرات الاخبار معك ليال ادم جبيره وعلى موجز الاخبار مستمعينا معكم سليمان ياسيني وفي قراءه في قراءه للصحف الفرنسيه والعربيه الصادره صباح اليوم مع امل بيروك على الهندسه والتقنيات عادل مدني وفي التنسيق حبيب الأزرق والان مع اولى نشراتنا الاخباريه معك ليال بشا تاتيكم مستهلة بابرز العناوين انسحاب الجيش الاوكراني من مدينه افديفكا في شرق البلاد بعد اربعه اشهر من المعارك الضاريه، والرئيس الاوكراني يحصل على دعم عسكري غير مسبوق في زيارته كل من برلين وباريس. قلق على مصير مستشفى ناصر الطبي بعد اقتحام الجيش الاسرائيلي له في جنوب قطاع غزه. امين عام حزب الله يتواعد اسرائيل بعد سقوط مدنيين في ضربات اسرائيليه على مدينه النبطيه مؤخرا. في النشره ايضا توجه لمشاركه الجيش في دوريات الحرس المدني لتعقب مهربي المخدرات في اسبانيا <تصفيق> اهلا بكم هي الانتكاسه الاهم للجيش الاوكراني منذ الهجوم الاوكراني المضاد في ربيع العام الماضي والنصر الاهم لروسيا ايضا قرار قائد الجيش الاوكراني الجديد الكسندر ترانفسكي الانسحاب من مدينه افديفكا في شرقي دونيتسك بعد اربعه اشهر على المعارك الضاريه مع الجيش الروسي وقبل ايام من حلول الذكرى الثانيه على بدء الغزو الروسي لاوكرانيا ما يعني سيطره روسيا على المدينه للمدينه اهميه رمزيه فهي تجاور مناطق الانف الموالين لروسيا في شرق البلاد الذين سيطروا عليها في 2014 قبل أن تستعيدها كييف التي تجهد في سبيل تأمين مساعدات عسكرية جديدة بعد فشل الكونغرس بإقرار حزمة مساعدات عسكرية لها وتحرك أوروبا لتعويض ذلك باتفاقيات أمنية وقعها أمس الجمعة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي في زيارته لكل من بلين وباريس جولة احتل صدارتها إعلان روسيا عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه بالقطب الشمالي. البداية تظل دائماً مستمعين من آخر تطورات الميدانية في مدينة أفدييفكا مع مراسلين من كييف محمد زاوية.
0: يأتي قرار الإنسحاب وفق القيادة العسكرية من أجل الحفاظ على الأفراد وتحسين الوضع العمليتي الذي أصبح صعباً ومعقداً بالنسبة للوحدات الأوكرانية. فالقوات الروسيه وفق تقارير متعدده تقوم بتطويق تكتيكي لافدييفكا الامر الذي يخلق ظروفا تجبر القوات الاوكرانيه على الانسحاب من مواقعها بالتزامن تستمر الاشتباكات القتاليه على طول خط الجبهه فالساعات الماضيه شهدت اكثر من مائه مواجهه قتاليه ياخذ فيها الروس زمام المبادره الهجوميه خاصه في افدييفكا ليمان وكوبيانسك وهي محاور القتال الرئيسيه في الشرق الاوكراني محمد
1: زاوي كييف مونتي الدولية وتابع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تطورات الجبهة, الجبهة الميدانية في القتال في مدينة أفديفكا بخلال جولة له على كل من برلين وباريس حصل خلالها على دعم عسكري غير مسبوق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط عام الفين واثنين وعشرين أهم حصل عليه الرئيس الأوكراني معك سليمان ياسيني
3: الاتفاقيتان الأمنيتان الموقعتان مع كل من ألمانيا وفرنسا تندرجان في إطار مساعي أوكرانيا لحشد الدعم والحصول على المزيد من المساعدات العسكرية وتنص الاتفاقيتان على حصول كييف على مساعدات طويلة الأجل مع تعهدات بتقديم دعم عسكري بحوالي عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وبعد التوقيع على الاتفاقية الأولى في العاصمة الألمانية قال المستشار أولاف شولتس إنها خطوة تاريخية بين البلدين لتؤكد ألمانيا بعدها على تخصيص مساعدات عسكرية فورية جديدة بقيمة مليار و130 مليون يورو تركز بالأخص على المدفعية وبعد برلين، وقع زيلينسكي اتفاقية ثنائية في باريس، تعهد خلالها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بتقديم ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو كمساعدات عسكرية إضافية لكييف هذا العام. واعتبر زيلينسكي أن الاتفاقيتين الأمنيتين ستعطيان دفعا للولايات المتحدة الأمريكية لإقرار مساعدات بنحو ستين مليار دولار أقرها مجلس الشيوخ لكن المعارضة الجمهورية في مجلس النواب تعرقلها بدفع من الرئيس السابق دونالد ترامب.
1: هذا واحتل نبأ نبأ إعلان روسيا عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالي في سجنه بالقطب الشمالي احتل الصدارة في جولة الرئيس الأوكراني فردومير زيلنسكي الأوروبية وحمل الغاربات بروسيا مسؤولية مقتل المعارض، اتهامات وصفتها روسيا بغير المقبولة. واستدعت قبل ساعات الحكومة البريطانية الدبلوماسيين في السفارة الروسية لإعلامهم بأن السلطات الروسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعارض الأول الكرملن وطالبت زوجة المعارض الروسي بضرورة معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاسبته شخصياً على ما قالت إنها الفظائع التي ارتكبت بحق زوجها. ومن المرتقب أن يعود اليوم الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة ويلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا أريس التي ترأس وفد بلادها المشارك إلى ذلك يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم اجتماعا في روما في ظل الرئاسة الدورية لإيطاليا تهيمن على اجتماعاتهم تطورات الجبهة الميدانية من الغزو الروسي لأوكرانيا أوكرانيا التي أعلن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزورها قبل منتصف مارس آذار القادم. يزداد القلق على مستشفى ناصر كبرى مستشفيات جنوب قطاع غزة بعد اقتحام الجيش الاسرائيلي له واعلان وزارة الصحة في القطاع التي تديره حركة حماس وفاة خمسة مصابين بسبب نقص الاكسجاد مع انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات فيه وقالت منظمة اطباء بلا حدود ان حالة من الفوضى والرعب سادت ارجاء هذا المستشفى حيث ازبرت عملية شنتها القوات الاسرائيلية موظفي المنظمة غير الحكومية على الفرار هذا ويجهد النازحون الفلسطينيون يوميا في سبيل تأمين ما تيسر من مواد غذائية خاصة اللحوم والدجاج المزيد في تقرير مراسلين من قطاع غزة وسام أبو زيد
4: يفتقد الفلسطينيون في قطاع غزة بصفة عامة بمدينة رفح تحديدا منذ بدء الحرب للحوم والدجاج على موائدهم التي تغيرت تفاصيلها واستبدلت أطباقها بمعلبات تأتي عبر مسلمين.
0: احنا بنروح على اسواق عشان نشتري جاج بنلاقيش اول حاجة واذا وجدناه بكون سعره غالي جدا خمسين شيكل وستين شيكل وسبعين شيكل واللحمة كذلك الامر اسعارها غالية بتتراوح بين تسعين لميت شيكل
4: ومن بين المساعدات الإنسانية الشحيحة أدخلت إسرائيل خلال الحرب كميات قليلة من لحوم الدواجن المثلجة لكنها لا تكفي لإطعام أكثر من 2 مليون ونصف مليون إنسان يعيشون
3: بالقطاع. طول أسبوع يعني بندور على لحمة بنلاقيش لحمة بندور على جاج في الشجاج وذا لقنا حب نلاقيه بمعاناة
4: أما سكان مدينة غزة وشمالها فيفتقدون حتى للمعلبات أو الدقيق لعدم دخول المساعدات من الجنوب سوى بكميات قليلة لا تكفي لأكثر من نصف مليون إنسان محاصرين فيها وأصبحوا يصنعون الخبز من الشعير لسد رمق جوعهم وسام أبو زيد غزة
1: على وقع هذه التطورات اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انه حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف مؤقت لاطلاق النار في قطاع غزه وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اثناء استقباله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالامس التاكيد على الاولويه المطلقه لوقف اطلاق النار ودعم ماكرون الجهود الدوليه الراميه للاعتراف بالدوله الفلسطينيه قائلا ان ذلك لم يعد من المحرمات بالنسبه لفرنسا الحرب الاسرائيليه في قطاع غزه تدخل الس بت يومها الرابع وثلاثين بعد المئة وكانت على جدول أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في جنوب ألمانيا حيث أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستنسق مع مصر قبل عملية عسكرية في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وحسب صحيفة ستريت جورنال فإن القاهرة تجهز مخيما في سيناء قادر على استقبال مئة ألف لاجئ في حال وقوع الهجوم الإسرائيلي فهل من واقعية لهذه التسريبات سؤال طرحناه على الخ. العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج وهكذا أتت إجابته
2: إحنا ما فيش أي منطقة عزلة ولا حاجة حدودنا عادية تبقى للخطوط المعترف بها وهناك سور على خط الحدود المصرية وليست هناك منطقة عزلة أو خلاف الحدود محددة الخط موجود بقاله سنوات طويلة وليست هناك أي تغيير في المنطقة ما فيش أي تنسيق ولا أي شيء مصر رفضت تماما الهجوم على رفح ومصر مصر رفضة تماما اي اختراق لمحور فيلادلفيا والكلام واضح تمام مفيش اي تنسيق تم بهذا الكلام احنا ده قرار نهائي خط الحدود المصري لن يعبره اي حد خالص الا طبقا لمن البوابات وطبقا للتقاليد الموجوده معاه بيزا معاك. لكن اختراق لكده لا
1: وفي إطار التطورات الميدانية في جنوب إسرائيل تحديدا قتل ثلاثة أشخاص بينهم منفذ الاعتداء فلسطيني من مخيم شعفاط فتح النار على مجموعة من الإسرائيليين أمس الجمعة وفي لبنان توعد أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأن تدفع إسرائيل ثمن دماء المدنيين الذين قتلوا الأربعاء في أعلى حصيلة من نوعها جراء غارات على جنوب لبنان أودت بحياة خمسة عشر شخصا وهدد بأن حزبه قادر على استهداف إيلات في الجنوب حزب الله رمى الكرة في ملعب إسرائيل عندما قال إن ثمن دماء المدنيين سيكون أيضا دماء وهو تحول في موقفه هذا ما قاله العميد المتقاعد أمين حطيت الخبير العسكري والاستراتيجي لإذاعتنا
2: واضح انه اللي بيسمع الخطاب بيعرف انه موقف حزب الله يختصر بثلاث نقاط رئيسيه، النقطة الأولى انه جبهة الجنوب هي جبهة مساندة لخدمة قطاع غزة وستستمر هذه الجبهة فاعلة طالما ان النار مشتعلة في غزة، قبل وقت اطلاق النار لن تكون، النقطة الثانية أن هناك فصل ما بين المواجهات العسكرية هو الصراع المعركه ومقاتل مقابل المقاتل وما بين الاستهداف المدنيين، فاذا قتل احد من المقاومين في الميدان فهذا نتيجه معركه، اما اذا استهدفت اسرائيل المدنيين مثل ما عملت بالنبطيه وبالصواني فهذا يستدعي رد من نفس الطبيعه، زت الكره بملعب اسرائيل، اذا بدها في استهداف المدنيين فان حزب الله سيستهدف المدنيين، وهذه خطيره جدا بعتقد اهم نقطه خطيره بالصراع. النقطه التين هو تحميل امريكا مسؤوليه ما يحصل ومن تبعات
1: الحرب الاسرائيليه في قطاع غزه التصعيد في منطقه البحر الاحمر تحديدا حيث اعلنت وكالتان للامن ومسؤول امريكي ان الصاروخ الاطلق من اليمن الحق اضرارا بناقله نفط ترفع علم بنما في البحر الاحمر قباله سواحل اليمن ويعقد وزراء خارجيات الاتحاد الاوروبي بعد غد الاثنين اجتماعا في بروكسل لاطلاق قوه بحريه رسميه تساعد على حمايه الملاحه الدوليه من هجمات الحوثيين في إسبانيا كشفت المدعية العامة لمكافحة المخدرات في البلاد عن توجه طلب بتدخل الجيش لتعقب مهربي المخدرات بعد استفحال اعتداءات هؤلاء ضد رجال الشرطة في إسبانيا التفاصيل مع مراسلنا من مدريد محمد الموسوي
0: كشفت المدعي العامة الإسبانية لمكافحة المخدرات روزا أنا موران في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية أنها قدمت طلبا إلى وزارة الدفاع لمشاركة عناصر من الجيش في دوريات مع الحرس المدني في أعالي البحار لتعقب مؤرب المخدرات ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقدم على تجديد اسطوله زوارق الحرس المدني لتعزيز قدرتها على تعقب المهربين وسط اتهامات لوزير الداخلية بالتقصير ومحدودية العتاد اللوجستيكي للحرس المدني موجهة إليه من أطراف سياسية معارضة للحكومة يأتي هذا في وقت تعرف في إسبانيا جدلا حادا على إثر مقتل عنصرين من الحرس المدني يوم الجمعة الماضي على يد مؤربين للمخدرات في ميناء بربطة بإقليم كادس جنوب البلاد يذكر أنه تم اعتقال ثمان متهمين التحقيق معهم على ذمة مقتل عنصري الحرس المدني، سبعة منهم إسبان في مثام من أصول مغربية، محمد المساوي مدريد مونتي كارلو الدولية
1: تعاد الرئيس السنغالي ماكي سال انتخابات رئاسية في اقرب وقت ممكن في البلاد بعد ابطال المجلس الدستوري قراره تاجيل هذا الاستحقاق الذي كان مقررا نهاية شباط فبراير الجاري. تنطلق اليوم في العاصمة الاثيوبية اديسابيبا اعمال قمة الاتحاد الافريقي التي تستمر يومين وتناقش ازمات عدة تعاني منها القارة السمراء بينها الحرب في السودان والانقلابات العسكرية. ختام نشرة الرابع من مونتي كارلو الدولية سمعين هذا تذكير بابرز ما جاء فيها. انسحاب الجيش الاوكراني من مدينه افديفكا بعد اربعه اشهر من المعارك الضاريه والرئيس الاوكراني يحصل على دعم عسكري غير مسبوق في جولته على كل من برلين وباريس، قلق على مصير مستشفى ناصر الطبي في قطاع غزه، وامين عام حزب الله يتوعد اسرائيل بعد سقوط مدنيين في ضربات